0: Herzlich Willkommen zum Gonzo-Podcast. Mein Name ist Zack Reynolds und für gewöhnlich neben mir ist Jaiden van Herpen. Heute allerdings nicht, heute werde ich diesen Podcast alleine aufnehmen. Der Gonzo-Podcast ist noch sehr neu und wir versuchen verschiedene Formate und auch verschiedene Aufnahmetechniken aus. Und heute werde ich eben alleine einen Podcast einsprechen. Dazu werde ich verschiedene Themen behandeln, die in den letzten zwei Wochen mir wichtig erschienen sind. Und anfangen möchte ich mit der SPD. Die SPD zählt zu den beiden großen Volksparteien Deutschlands. Und vor einer Woche gab es das Ergebnis einer Sonntagsfrage. Was würden Sie wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Die SPD kam dabei auf. 16 Prozent. Ich denke, das ist das schlechteste Ergebnis bei einer solchen Umfrage, das die SPD in ihrer langen Geschichte jemals erreicht hat. Was sind die Gründe für so ein schlechtes Ergebnis? Ich denke zum einen, dass die SPD nicht mehr als eine sozialdemokratische Partei wahrgenommen wird, dass sie nicht mehr wahrgenommen wird als die Partei des kleinen Mannes, als die Partei der Arbeiter, sondern eine etwas mehr linksstehende, schlechte Kopie der CDU ist. Für viele Menschen ist die SPD programmatisch von der CDU kaum noch zu unterscheiden. Ich denke, es gibt große Unterschiede, auch in der Wahrnehmung, zwischen der SPD und der CSU, aber die CDU und die SPD haben sich derart angeglichen, dass es wahrscheinlich für die meisten Menschen kaum noch einen Sinn macht die SPD zu wählen. Die CDU kann wenigstens auf Angela Merkel verweisen, die von vielen Menschen bestimmt gehasst wird, aber von vielen Menschen auch sehr verehrt wird für das, was sie für Deutschland tut. Die SPD hat solche Führungsfiguren nicht mehr und Martin Schulz, der vor nicht allzu langer Zeit mit 100% gewählt wurde, ist mittlerweile raus. Andrea Nahles, soll jetzt die neue starke Frau sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Figur von Andrea Nahles große Überzeugungskraft entfaltet. Und das, was die SPD in letzter Zeit so leistet an politischer Arbeit, lässt einen den Kopf schütteln. Konkret spreche ich um das Gesetz was geschaffen werden soll bezüglich des Familiennachzugs. Die SPD war immer stark für den Familiennachzug, hat das als Bedingung für den Koalitionsvertrag gemacht, hat ihren Wahlkampf sehr auf dieses Thema fokussiert, was ich persönlich für eine strategische Fehlentscheidung der SPD hielt. Die Justizministerin Frau Barley hat jetzt ein entsprechendes Gesetz vorgeschlagen, welches beinhaltet, dass islamistische Gefährder ein Recht auf Familiennachzug haben. Die CSU, die verständlicherweise gegen den Familiennachzug für Gefährder war, ist eingeknickt. Die CDU unter Merkel hat das Gesetz dann so, wie es von der SPD vorgeschlagen wurde, durchgewunken, um den Koalitionsfrieden zu wahren. Das Kabinett hat dieses Gesetz ebenfalls durchgelassen und nur die SPD-Bundestagsfraktion hat sich dann in letzter Minute gegen diesen Gesetzesvorschlag gestellt, hat also abgewendet, dass Gefährder ein Recht auf Familiennachzug haben und wollte sich das als eigene Leistung auf die Fahne schreiben. Es ist vielleicht nicht jedem aufgefallen, dass dieses Gesetz ursprünglich in dieser Form auch von der SPD angestoßen wurde, aber dem aufmerksamen politischen Beobachter ist das natürlich nicht entgangen und die SPD steht jetzt zu Recht im Zentrum eines gewissen Spottes und wenn die Qualität der politischen Arbeit derart ist, dann muss man sich nicht wundern, dass die Umfrageergebnisse so miserabel für die SPD sind. Ein zweiter Punkt, mit dem die SPD heute in einem etwas negativen Licht steht, ist, dass vor ein paar Tagen bekannt wurde, dass der ehemalige Vorsitzende der SPD, ehemalige Außenminister und ehemaliger Wirtschaftsminister, Sigmar Gabriel, nach dem Verstreichen einer äh, gesetzlich eingeführten Karenzzeit in den Aufsichtsrat eines Unternehmens namens Siemens Alstom wechseln möchte. Dieses Unternehmen soll ein Zughersteller sein, eine gemeinsame Kooperation des deutschen und des französischen Konzerns. Bisher gibt es diesen Konzern noch nicht. Die europäischen Kartellbehörden müssen das noch entscheiden. Aber sollte dieser Konzern gegründet werden, wird Sigmar Gabriel Ende dieses Jahres in den Aufsichtsrat wechseln. Und entsprechend hohe Bezüge kassieren. Pikant dabei ist, dass Siemens und Alstom schon einmal eine Fusion beabsichtigt hatten und zu diesem Zeitpunkt Sigmar Gabriel Wirtschaftsminister war. Er sollte diese Fusion prüfen und hat sich in seiner Funktion als Wirtschaftsminister für diese Fusion ausgesprochen, die dann allerdings nicht zustande kam, aufgrund der europäischen Kartellbehörde. Aber zumindest hat er es versucht und zumindest macht es den Eindruck, als würde er jetzt dafür belohnt werden mit einem Posten im Aufsichtsrat. Das ist ein bisschen komisch. Ich persönlich finde das nicht allzu schlimm. Ich denke, so funktioniert Politik einfach. Und irgendwie muss Sigmar Gabriel ja jetzt auch sein Geld verdienen. Sehr viel schlimmer finde ich, dass Gerhard Schröder im Vorstand von Rosneft und der Nord Stream AG sitzt und sich vom russischen Präsidenten kaufen lässt. Ich finde, die SPD sollte Gerhard Schröder deswegen rausschmeißen aus der Partei oder ihm zumindest nahelegen, selber aus der SPD auszutreten. Solange das nicht passiert, hat in meinen Augen die SPD ein weiteres sehr großes Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn man eh schon das Image der Verräterpartei hat, sollte man sehr sensibel mit solchen Themen umgehen, denke ich. Aber wir werden sehen, wie es mit der SPD weitergeht. Ich denke, wenn sie so weitermacht, wird es nicht gut enden. Und man kann argumentieren, dass Deutschland eigentlich eine sozialdemokratische Partei wie die SPD braucht. Verlassen wir damit Deutschland, werfen wir einen Blick auf den Nahen Osten, sprechen wir zunächst über die Türkei. Ja, die Türkei ist mein Lieblingsthema und die Türkei befindet sich gerade im Wahlkampf. Wie wir in einer vergangenen Folge des Gonzo Podcasts schon einmal dargestellt haben, hat der jetzige türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Neuwahlen angekündigt Überraschend vorgezogen, die Wahlen waren eigentlich für Ende nächsten Jahres geplant, werden jetzt am 24. Juni durchgeführt. Zum Zeitpunkt, als Erdogan dies verkündet hat, waren es 64 Tage, also eine enorm knappe Zeit, um so einen Wahlkampf durchzuführen. Die Türkei befindet sich immer noch im Ausnahmezustand. Demokratische Rechte sind dadurch eingeschränkt und die Opposition hat es sehr schwer irgendwie gehört zu finden in den Medien. Die Medien sind mittlerweile fast vollständig in der direkten oder indirekten Kontrolle von Erdogan und seiner AKP. Die Berichterstattung ist sehr unfair verteilt. Über die HDP, die kurdische Partei, wird kaum berichtet. Über die AKP wird die ganze Zeit berichtet. Die Reden von Erdogan werden alle übertragen. Die Reden von Inge, dem Präsidentschaftskandidaten der GHP, der größten Oppositionspartei der Türkei, werden kaum übertragen. Und die Reden von Meral Akşener, der Präsidentschaftskandidatin der neu gegründeten I-Partei, werden auch kaum übertragen. Die Gründe, weshalb Erdogan eine Wahl so derart nach vorne zieht mit einer so kurzen Anlaufzeit sind natürlich nicht bekannt man kann nur darüber spekulieren und eine sehr stichhaltige Spekulation ist dass Erdogan befürchtet dass die türkische Wirtschaft komplett zusammenbrechen wird und er diesen Wahltermin vor dem Zusammenbruch der türkischen Wirtschaft legen wollte die Frage ist ob die Wirtschaft jetzt trotzdem vorher oder nach diesem Termin zusammenbrechen wird. Die Frage, ob die türkische Wirtschaft zusammenbrechen wird, muss sich meiner Meinung nach nicht mehr gefragt werden. Wir erleben heute ein Allzeittief der türkischen Lira. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, heute am 21.05.2018, hatten wir einen Tageshoch von... 4,59 türkischer Lira im Vergleich zu dem Wert eines Dollars. Die türkischen Unternehmen sind alle im Ausland verschuldet und diese Schulden sind in Dollar bemessen. Die Verschuldung des türkischen Staatshaushaltes ist sehr gering, aber die Unternehmensschulden sind gigantisch. Und dadurch, dass die türkische Lira an Wert verliert, steigen diese Unternehmensschulden um Milliarden an. Gleichzeitig hat die Türkei eine riesige Inflation und eine enorme Arbeitslosenquote. Ich denke, dass Erdogan die Wahlen, wenn es fair zugeht während der Wahl, verlieren wird. In der Zeit vor der Wahl, im Wahlkampf, geht es jetzt schon nicht fair zu. Trotzdem sehe ich zurzeit Erdogan hinten liegen das liegt zum einen daran, dass die Oppositionsparteien sich wunderbar irgendwie zusammengerauft haben und an einem gemeinsamen Strang ziehen. Zum anderen liegt es daran, dass Erdogan es, glaube ich, etwas überreizt hat und... Man muss sich auch mal angucken, warum Erdogan überhaupt so beliebt in der Türkei ist oder war. Die AKP ist eine vergleichsweise junge Partei. Sie ist aus einer islamistischen Partei hervorgegangen und sie stand für wirtschaftlichen Aufschwung und wirtschaftliche Reform. Sie stand auch für demokratische Reform. Das kann man sich jetzt etwas schwierig vorstellen, wenn man erlebt, wie Erdogan immer mehr zum Diktator wird. Aber man darf nicht vergessen, dass die Zeit vor Erdogan in der Türkei auch nicht so schön war. Zum anderen stand die AKP immer dafür, dass religiöse Freiheiten erweitert wurden für die muslimische Bevölkerung der Türkei. Es war nach den Vorstellungen von Kemal Atatürk und im Anschluss daran viele, viele Jahre, bis die AKP an die Macht kam nicht möglich für Frauen mit Kopftuch eine Universität zu besuchen oder mit Kopftuch im öffentlichen Sektor zu arbeiten. Erdogan hat diese Gesetze abgeschafft. Man kann jetzt mit Kopftuch studieren. Das ist kein Problem mehr in der Türkei. Für viele religiöse Menschen in der Türkei war das eine Erleichterung, eine Befreiung, etwas sehr Positives. Gleichzeitig erlebten alle Türken einen wirtschaftlichen Aufschwung, wie die Türkei ihn vorher noch nicht erlebt hatte. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen hat die AKP unter Erdogan genau das umgesetzt, was die Europäische Union von der Türkei an Reformen gefordert hat, um einen Beitritt in die EU irgendwann zu ermöglichen. Zum anderen haben wir die Wirtschaftskrise erlebt, die 2008 durch den Konkurs von Lehman Brothers ausgelöst wurde und dazu geführt hat, dass die Zinsen runtergegangen sind und Geld von Investoren vermehrt in Emerging Markets wie die Türkei flossen. Die Türkei konnte sich sehr viel Geld leihen in Dollar zu sehr niedrigen Zinsen und Erdogan hat dieses Geld genutzt, um vor allen Dingen über die Bauwirtschaft, die Wirtschaft in der Türkei, richtig anzuheizen. Wir sprechen jetzt mittlerweile davon, dass die Wirtschaft in der Türkei überhitzt ist. Also die Türkei hat ein Wirtschaftswachstum, was sehr gut ist, sehr hoch ist, also sehr, sehr hohe Zahlen. Gleichzeitig ist dieses Wirtschaftswachstum aber überhaupt nicht nachhaltig und geht einher mit einer sehr großen Inflation. Die Preise in der Türkei steigen enorm, die Lira verliert an Wert. Die Türkei ist vor allen Dingen von Importen abhängig. Sie ist nicht so sehr eine Exportnation, wie zum Beispiel Deutschland das ist. Für die Türkei ist es eine Katastrophe, wenn ihre eigene Währung zu niedrig ist, zu wenig Wert ist. Aber genau mit dieser Situation ist die ähm, Türkei mittlerweile konfrontiert. Diese zwei Gründe, weshalb Erdogan an die Macht gekommen ist und so populär wurde, der wirtschaftliche Aufschwung und die Islamisierung der Gesellschaft beziehungsweise die Freiheiten für Muslime in der Gesellschaft scheinen jetzt nicht mehr zu ziehen. Zum einen geht die Wirtschaft den Bach runter. Zum anderen erleben die Menschen, dass die Menschen in Machtpositionen, die sich selber als Islamisten bezeichnen, nicht weniger korrupt sind als die Menschen, die sich vorher als säkuläre Kräfte bezeichnet haben. Außerdem gibt es jetzt andere muslimische Prediger und Kräfte und Parteien, die sich von der AKP abwenden und die sich von Dianet abwenden. Das ist die staatliche Religionsbehörde. Es gibt immer mehr Imame in der Türkei, die nicht zum offiziellen Netz der Dianet gehören. Und viele gläubige Muslime in der Türkei empfinden die Predigten der dianet imame als zu radikal zu kämpferisch, zu aufwieglerisch. Und das sind mit die Gründe, weshalb ich denke, dass Erdogan diese Wahl verlieren wird. Ich glaube auch, dass Erdogan seine Macht so oder so nicht freiwillig abgeben wird. Aber ich denke, dass die Türkei ein Land ist, was zu Recht sehr stolz ist auf seine fast 100-jährige demokratische Geschichte. In der Türkei ist viel schief gegangen und es kam immer wieder zu Putschen. Also Militärputsche waren in der Türkei in einem gewissen Jahresabstand eigentlich normal. Aber die Türken waren trotzdem immer sehr stolz auf ihre demokratische Kultur und darauf, dass die Türkei eine Demokratie ist. Wenn Erdogan jetzt zu offensichtlich bei den Wahlen betrügen würde, wenn er den demokratischen Willen des Volkes, der offensichtlich werden würde, ignoriert, dann denke ich, wird er ein sehr großes Problem haben. Dann werden Aufstände gegen ihn ausbrechen, die sehr viel größer und heftiger sein werden als zum Beispiel die Protestbewegung des Gezi-Parks. Insofern habe ich Hoffnung, dass das Regime von Erdogan sich nicht mehr lange halten wird. Aber ich habe die große Befürchtung, dass es sehr unruhig und vielleicht auch blutig zugehen wird in der Türkei. Verlassen wir damit erstmal die Türkei und wenden uns anderen Ländern im Nahen Osten zu. Wir haben auf diesem Kanal im Gonzo podcast vor einiger Zeit schon mal berichtet, dass in Saudi-Arabien gerade große kulturelle Veränderungen stattfinden. Wir haben darüber gesprochen, dass Frauen in Saudi-Arabien jetzt Auto fahren dürfen. Das ist jetzt aktuell noch nicht wirklich der Fall, aber in zwei Wochen werden sie tatsächlich selber Auto fahren können. Es gibt Dabei einige Hindernisse auf dem Weg dorthin. Die Frauen müssen sehr viele Fahrstunden nachweisen, damit sie alleine oder damit sie in Begleitung Auto fahren dürfen. Damit sie alleine Auto fahren dürfen, müssen 60 Fahrstunden sein in Begleitung. 40 Fahrstunden. Der Preis für Fahrstunden in Saudi-Arabien ist extrem angestiegen, seit es diese Regelungen gibt. Allerdings nur für Frauen. Der Preis für Fahrstunden für Männer ist gleich geblieben. Und ein etwas negativer Punkt, den man auch erwähnen muss, ist, dass Frauenrechtlerinnen in Saudi-Arabien sehr prominente gestalten, die sich für das Beenden des Fahrverbotes für Frauen ausgesprochen haben und den eigentlich zu verdanken ist, dass Frauen jetzt Auto fahren dürfen. Äh, diese Aktivistinnen wurden festgenommen. Man wirft ihnen Verrat vor. Es ist nicht ganz klar, was der Hintergrund dieser Vorwürfe ist. Man wirft ihnen vor, irgendwie für ausländische Botschaften spioniert zu haben. Es ist nicht ganz klar, für welche Botschaften, für welche ausländischen Staaten. Und man weiß nicht, wie lange diese Personen festgehalten werden, ob sie freigelassen werden, wann sie freigelassen werden, was der eigentliche Grund für diese Festnahmen ist. Aber halten wir den Punkt fest, dass Frauen Auto fahren dürfen in Saudi-Arabien. Ein anderer Punkt, der die kulturelle Veränderung in Saudi-Arabien beschreibt und enorm wichtig ist, ist, dass Frauen nicht mehr gezwungen sind, irgendeine Kopfbedeckung, also irgendein Kopftuch oder eine andere Form der Verhüllung zu tragen. Ein sehr bekannter saudi-arabischer Geistlicher hat seine Tochter gezeigt in sozialen Medien, wie sie ohne Kopftuch rumläuft. Das ist sehr wichtig und ein enorm krasser kultureller Schritt der Veränderung. Natürlich geht das auch mit Problemen einher. Auch mit Problemen für die Frauen zum Beispiel, die sich jetzt auf einmal Gedanken darüber machen müssen, ob sie eigentlich schön sind und anfangen können, sich öffentlich auf der Straße mit anderen Frauen zu vergleichen. Und das kann natürlich viel Unsicherheit in den Frauen produzieren und all das. Aber erstmal so, ein positiver Schritt und... Daneben hat der neue starke Mann von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, verkündet, dass Israel ein Staat ist, den Saudi-Arabien anerkennt, dass die Juden keine Feinde sind und dass ganz natürlich Jerusalem die Hauptstadt Israels ist. Das sind Entwicklungen, die konnte man sich vor ein paar Jahren überhaupt nicht vorstellen. Aber jetzt sieht man immer mehr eine Achse im Nahen Osten zwischen Israel, Saudi-Arabien und den USA. Und insofern passt diese Äußerung von Mohammed bin Salman oder MBS, wie er genannt wird, sehr gut ins Bild. Eine weitere sehr signifikante Entwicklung in Saudi-Arabien ist, dass die Lehren der Moslimbruderschaft in Schulen in Saudi-Arabien nicht mehr unterrichtet werden dürfen. Die Muslimbruderschaft wurde in Ägypten gegründet und sie ist verantwortlich dafür, eine islamistische Ideologie geschaffen zu haben, aus der der Dschihadismus hervorgegangen ist. Die Muslimbruderschaft vertritt einen sehr radikalen Islam, auch wenn es innerhalb dieser Moslembruderschaft Reformen gab und die Moslembruderschaft auch keine homogene, einfach zu erklärende Masse ist, kann man doch sagen, dass sie schon radikalere Moslems sind. Der inoffizielle Führer der Moslembruderschaften dieser Welt ist zurzeit wohl Recep Tayyip Erdogan, der jetzige Präsident der Republik Türkei. Auch hieran sieht man eine gewisse Spaltung innerhalb der islamischen Welt zwischen der Achse Saudi-Arabiens und der Türkei. Die Türkei steht gerade in einer Dreiergruppe bestehend aus Russland ihr selbst und dem Iran, die dieser Achse Israel, Saudi-Arabien, USA gegenüberstehen. Also die Lehren der Muslimbruderschaft in Saudi-Arabien zu verbieten, ist ein weiteres Zeichen dafür, wie dort die Fronten verlaufen werden. Eine weitere signifikante Veränderung in der Kultur Saudi-Arabiens dürfte die Aussage von MBS sein, dass in der gesamten nicht-arabischen Welt überall der Koran käuflich zu erwerben ist, dass die Menschen auf der ganzen Welt wissen, dass es den Islam gibt und dass die Aufgabe der Muslime, die Kunde vom Islam in die Welt zu tragen, also sprich zu missionieren, damit erfüllt ist. Also diese muslimische Pflicht besteht nicht mehr, weil sie erfüllt wurde. Überall kann man sich den Koran kaufen, überall kann man sich informieren. Deswegen muss man nicht mehr missionieren. Das ist eine sehr interessante Einschätzung von MBS. Welche praktischen Auswirkungen das haben wird, kann man zurzeit nicht sehen. Aber insgesamt macht Saudi-Arabien den Eindruck, dass sie den sehr, sehr krass traditionellen und fanatischen Islam, der dort vorherrschend ist, der Wahhabismus, also eine wirklich steinzeitliche Lehre, immer mehr ablegen wollen. Und äh, wenn ich solche Äußerungen höre von MBS, dann frage ich mich, ob Saudi-Arabien nicht vielleicht auf dem Weg zu einem säkulären Staat ist und ob das Konzept des politischen Islam vielleicht keine große Zukunft mehr hat, auch in der islamischen Welt. Und damit kommen wir zu dem nächsten Thema, nämlich dem Iran. Der Iran ist das Paradebeispiel für ein Land, das durch den politischen Islam regiert wird. Die Islamische Revolution unter Ayatollah Khomeini hat zum ersten Mal einen solchen islamistischen Staat in dieser Welt geschaffen. Die Frage ist, ob der Iran sich lange halten wird. Wir haben erlebt in der vergangenen Woche, dass Donald Trump den Atomdeal mit dem Iran für beendet erklärt hat. Die iranische Währung ist daraufhin massiv abgestürzt. Gleichzeitig scheint der Iran große innenpolitische Krisen zu haben. Seit dem Ende des vergangenen Jahres sehen wir immer wieder im ganzen Land Vereinzelnd Demonstrationen, Streiks und mehr oder weniger Aufstände. Also auch bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten und Sicherheitskräften. Seit mehreren Tagen erreichen wir uns Bilder aus Kasarun. Das ist eine iranische Stadt im Südwesten. Eine relativ kleine Stadt. Eine sehr arme Stadt mit großen wirtschaftlichen Problem. Und dort kommt es zu krassen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Es ist sehr schwierig, von Europa aus einzuschätzen, was da tatsächlich vor sich geht. Aber die Vermutung liegt nahe, dass die Macht der Mullers so eingeschränkt ist, so schwach ist wie selten zuvor. Die Menschen hatten sich mit dem Abschluss des Atomdeals im Iran erhofft, dass es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kommt, dass die Lockerung der Sanktionen oder die Aufhebung der Sanktionen dazu führt, dass investiert wird in die Infrastruktur. Offensichtlich wurde nur investiert in die militärische Aufrüstung und in die Finanzierung von Konflikten in der gesamten Region. Saudi-Arabien führt gerade einen Krieg im Jemen gegen die Houthi-Rebellen, diese Houthi-Rebellen werden von Saudi-Arabien massiv finanziell unterstützt. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Waffen und auch mit Experten. Außerdem unterstützt das iranische Regime Assad und der Iran sponsert die Hezbollah die ebenfalls Assad unterstützt. Die Hamas wird unterstützt vom Iran. Die Taliban werden unterstützt vom Iran. Schiitische Gruppen im Irak werden unterstützt vom Iran. All das kostet Geld. Geld, was fehlt, um es in die Infrastruktur des Irans zu investieren. Aus Washington kommen jetzt Signale, die sehr eindeutig sagen, dass die Aufständischen im Iran unterstützt werden dass das Volk im Iran eine bessere Regierung verdient hat. Ich denke, es ist offensichtlich, dass die Amerikaner einen Regime-Change wollen im Iran. Die Israelis haben... Sehr große Angst davor, dass der Iran irgendwie an eine Atombombe kommt. Ein weiteres Problem für Israel ist, dass der Iran immer dichter an die israelische Grenze heranrückt. Nicht nur mit der Hisbollah, die direkt an Israel steht und mittlerweile wahrscheinlich über so viele Raketen verfügt, dass sie den israelischen Raketenabwehrschirm einfach... Überrennen können, sondern auch mit Al-Quds-Brigaden, die Iran immer weiter auf syrischem Gebiet an Israel heranziehen kann. Wir erleben in letzter Zeit, dass in Syrien überraschend viele iranische Militäreinrichtungen und Einheiten explodieren. Es ist nicht ganz klar, wodurch diese Explosionen ausgelöst werden. Das können israelische Luftangriffe sein. Das können aber auch ähm, Raketenangriffe sein, die aus Syrien heraus durchgeführt werden. Das geht jetzt ein bisschen in den Bereich Verschwörungstheorien herein. Aber ich habe von der Vermutung gelesen, dass es sich um arabische Einheiten handelt. Einheiten aus dem Golfkooperationsrat, also aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die in Syrien aktiv sind und in Syrien gegen iranische Kräfte kämpfen. Es scheint gerade sehr viel Bewegung dort unten zu sein. Und die Frage, ob es zu einem Krieg zwischen Israel und dem Iran kommt oder zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, oder zwischen den USA und dem Iran, kann man, glaube ich, damit beantworten, dass so ein Krieg jetzt schon an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Jemen und in Syrien, ausgetragen wird. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber ich denke, die Entscheidung von Donald Trump, den Atom Deal mit dem Iran aufzukündigen, war richtig. Ich denke, das iranische Volk hat es verdient, in Freiheit zu leben. Und ich denke, wir unterstützen das Volk durch eine solche Beendigung des Vertrags mehr, als wenn der Vertrag weiterlaufen würde. Heute hat der Außenminister der USA, Pompeo, angekündigt, dass sie bereit sind, einen neuen Deal mit dem Iran zu verhandeln. Hat dafür Bedingungen gestellt, diese Bedingungen wird der Iran nicht eingehen können oder wollen. Zu diesen Bedingungen gehört, die kriegerischen Handlungen im Jemen und in Syrien zu beenden, die Finanzierung der terroristischen Organisationen wie Taliban und Hezbollah zu beenden und weitere Punkte. Ich bin sehr gespannt, was da passiert und ich denke, wir werden einen persischen Frühling erleben, der anders als der arabische Frühling, der unter der Obama-Administration von Seiten der USA kaum unterstützt wurde, jetzt unter der Trump-Administration massiv unterstützt werden wird. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich möchte kurz auf den Irak hinweisen. Bei all den Themen, die passiert sind in letzter Zeit, ist das etwas untergegangen, aber es gab Wahlen im Irak. Und diese Wahlen wurden gewonnen von Moktada al-Sadr. Sadr, Sadr ist ein schiitischer Prediger. Also es gibt zwei große Glaubensrichtungen innerhalb des Islam. Die Sunniten und die Schiiten. Sunniten sind zum Beispiel in der Türkei, in Saudi-Arabien und allgemein überall auf der Welt. Die Mehrheit der Muslime sind Sunniten. Schiiten finden sich vor allem im Iran. Die Alawiten Syriens werden teilweise auch als Schiiten bezeichnet und gehören politisch zumindest in dieses Lager. Und die Hezbollah ist ebenfalls schiitisch. Die Mehrheit der Bevölkerung im Irak ist auch schiitisch. Aber unter Saddam Hussein wurde diese Mehrheit der Bevölkerung jahrzehntelang unterdrückt. Saddam Hussein selbst war sunnitisch, sein Clan war sunnitisch. Auch wenn die Politik Saddam Husseins säkulär laizistisch war, so gab es doch diese Strukturen, dass hohe Beamte im Irak, meistens aus dieser kleinen sunnitischen Schicht kam. Nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen im Irak war Moktada al-Sadr für die Mehrheit der Bevölkerung, für die schiitische Mehrheit der Bevölkerung, eine enorm wichtige Figur. Sein Vater wurde von Saddam Hussein umgebracht, ein Mann, der im Irak ebenfalls sehr verehrt wurde und nachdem die Amerikaner schon der Meinung waren, sie hätten den Irakkrieg gewonnen, haben sie verstärkt Probleme mit Aufständischen bekommen. Diese Aufständischen waren zu einem großen Teil schiitisch und wurden quasi geführt von Moktada al-Sadr. Dieser hat bei einer Predigt verkündigt, dass es die religiöse Pflicht der Schiiten sei, gegen die Amerikaner im Irak zu kämpfen. Mittlerweile ist also dieser Moktada al-Sadr der neue starke Mann im Irak. Man könnte jetzt denken, weil er schiitisch ist, dass er eine sehr enge und positive Verbindung mit dem ebenfalls schiitischen Iran, dem Mullah-Regime, haben wird. Dies scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Vielmehr hat al-Sadr jetzt die Vorstellung einer nationalen Politik und möchte vor allen Dingen den iranischen Einfluss aus dem Irak heraushalten. Der Irak... Er hat sehr unter dem islamischen Staat gelitten und war angewiesen auf fremde Kräfte, die ihn unterstützt haben im Kampf gegen die Invasion des islamischen Staates. Die Iraner wollten dort etwas dieses Macht- und Kraftvakuum auffüllen und sie haben Truppen geschickt und vor allen Dingen Kommandeure der Al-Quds-Brigaden, um den Irakern zu helfen in diesem Kampf gegen den Islamischen Staat. Der Islamische Staat ist mittlerweile komplett aus dem Irak vertrieben. Es gibt zwar immer noch ein paar kleinere Gefechte und ab und zu werden Anhänger des Islamischen Staats immer noch festgenommen und es kommt auch immer noch zu Anschlägen. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Krieg gelaufen. Einer der äh, der Kommandant der Al-Quds-Brigaden ist ähm, Soleimani. Dieser Mann hat sich offensichtlich in Bagdad aufgehalten und Moktada al sadr hat ihn jetzt aufgefordert, Bagdad innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Es gab danach Berichte, dass Soleimani sich nach Suleimania im Norden des Iraks zurückgezogen hat, in ein kurdisches Gebiet. Und daraufhin gab es unbestätigte Berichte, dass es zu Luftangriffen auf Ziele in dieser Stadt gekommen ist. Also es ist möglich, das ist sehr spekulativ, dass Soleimani sich aus Bagdad zurückziehen musste, nach Soleimania gegangen ist und dort von irgendwem, vielleicht den Amerikanern, vielleicht den Saudis, vielleicht den Israelis, angegriffen wurde. Ob er das überlebt hat oder nicht oder ob er überhaupt da war, ist nicht bekannt. Aber jedenfalls ist Moktada al-Sadr der neue starke Mann des Irak. Das wirbelt die Politik des Nahen Ostens komplett durcheinander. Wir werden sehen, wie es dort weitergeht. Als letztes möchte ich über Syrien sprechen. Das Assad-Regime hat bekannt gegeben, dass die Vororte von Damaskus jetzt komplett unter ihrer Kontrolle sind. Es gab dort ein großes palästinensisches Flüchtlingscamp, das unter der teilweise Kontrolle des islamischen Staates stand. Dort gab es heftige Kämpfe und die letzten Kämpfer des IS, die dort verblieben waren, wurden mit Bussen aus diesem Lager jetzt herausgefahren. Damit ist der Großraum Damaskus wieder vollständig unter der Kontrolle von Assad. Und somit also sicher, wenn man dieses Wort an dieser Stelle verwenden möchte. Gleichzeitig, wie schon gesagt, explodieren sehr viele iranische Dinge und militärische Einrichtungen in Syrien. Zum Beispiel neue Flugabwehrsysteme die auf einmal in die Luft fliegen. Irgendwer scheint da gerade gezielt Jagd auf Iraner zu machen. Das kann natürlich ein Vorbote einer größeren Konfrontation sein. Vor allen Dingen, wenn man damit anfängt, die Luftabwehr auszuschalten. Wir wissen nicht, wer das tut. Viele dieser Angriffe werden Israel zugeschrieben. Das muss aber nicht so sein. Und nach der vorhin schon erwähnten Verschwörungstheorie sind es Einheiten des Golfkooperationsrates, die dort herumlaufen und anfangen, Krieg gegen die Iraner zu machen. Das waren für mich die wichtigsten Entwicklungen der letzten Woche. Mal schauen, wie dieses Format ankommt. Demnächst dann wieder mit Jaiden, Hoffentlich sehr bald. Für alle, die mir zugehört haben, bedanke ich mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.